0: Willkommen zum ist Geschichtsunterricht der Koproduktion von Fremd und DLF Nova und das können zugeschaltet Matthias, der alte Soze vom Helfen.
1: Guten Tag, meine Verehrung allseits.
0: Und es geht weiter mit einem anderen alten Sozen, denn Thema heute ja. das Lafontaine-Attentat. Die Älteren ja. werden sich erinnern, Oskar Lafontaine, auf den ist man Attentat verübt worden. Und Oskar Lafontaine war mal SPD-Politiker, sogar mal SPD-Finanzminister mit Gerhard Schröder zusammen. Und als Gerhard Schröder dann gesagt hat, wir machen jetzt Neoliberalismus, hat Lafontaine gesagt, nee, nicht mit mir und ist gegangen. Ja. Ja, so ist es. Er hat den Fehler von äh, Gerhard
1: Schröder relativ schnell bemerkt und hat dann einfach die Konsequenz gezogen, weil er sich gegen Schröder nicht durchsetzen konnte, weil der sich nie hat reinreden lassen und mhm. sich nie hat belehren lassen. Hätte er mal besser gemacht. Aber egal. Oskar Lafontaine ist tatsächlich Opfer eines Attentats geworden. Relativ zeitgleich übrigens mit Wolfgang Schäuble. Ach, ähm, 1990 und… Ähm, die waren beide 1990? Ja, und das, ähm, das Attentat, worum es bei der Sendung geht, hat in Köln stattgefunden, in der Mülheimer Stadthalle. Dort ähm, hat Lafontaine eine Wahlkampfveranstaltung gemacht und ähm, die war schon zu Ende. Er schüttelt Hände und ähm, alle möglichen Leute jubeln. Und ähm, es tritt eine Frau auf ihn zu, die einen Blumenstrauß in der Hand hat und von den Security-Leuten nicht als bösartig sozusagen identifiziert wird und sie will ihm diesen Blumenstrauß übergeben, Lafontaine will ihn annehmen und streckt so seine Hand nach vorne und in dem Moment sticht sie mit einem Messer, äh, das sie in der anderen Hand hatte zu Und trifft ihn auf der linken, also von ihr aus gesehen, von seiner Seite rechts, von ihr aus gesehen links äh, am Hals und verletzt ihn ganz, ganz schwer. Also es ist äh, eine gewaltige ähm, Blutverletzung gewesen. Lafontaine bricht zusammen, wird dann natürlich sofort in ein Krankenhaus gebracht und wird dort notoperiert und nach einigen Tagen stellt sich heraus, er äh, überlebt das. Und ähm, hat dann aber natürlich ähm, eine Frage zu beantworten gehabt, die die Bundesrepublik damals tatsächlich auch bewegt hat. Er war der Kanzlerkandidat ähm, des Jahres und er musste sich überlegen, wird er die Wahl sozusagen, wird er gegen Helmut Kohl antreten? Und es ist die erste gemeinsame oder gesamtdeutsche Wahl gewesen 1990, also eine sehr bedeutende Wahl.
0: Und er war ja... Er war ja der einzige in meiner Erinnerung und damaligen Wahrnehmung, er war der einzige Spitzenpolitiker, der gesagt hat, Leute, die Nummer mit der DDR, mit der Übernahme dieses kaputten Staates, das kostet richtig viel Geld, das wird richtig lange dauern, wir sollten uns was anderes überlegen, als was Kohl gerade macht. Ja, also äh, ich äh, hatte ja. damals, also ich hab, das war so die
1: Zeit, in der ich angefangen habe, beim Radio zu arbeiten ja. und hatte da beim WDR so meine erste äh, Anstellung und äh, warum auch immer jeweils, ich wurde auserkoren dazu äh, Lafontaine und Willy Brandt und werde alles so durch die ostdeutschen Länder tourte äh, zu begleiten beim Wahlkampf und habe also des Öfteren mitbekommen, wie Oskar Lafontaine äh, beim Wahlkampf regelrecht ausgepfiffen worden ist für diese Vorstellung. Er hat exakt gesagt, äh, es wäre besser, wir würden die DDR drei bis fünf Jahre am Leben halten durch Subventionierung und versuchen die Wirtschaft der ostdeutschen Bundesländer umzustellen auf kapitalistische Produktionsweisen äh, oder Marktwirtschaft hat man damals gesagt auf marktwirtschaftliche Produktionsweisen und ähm, die Vereinigung sozusagen am Ende dieses Prozesses zu organisieren und da hat er gesagt, als Argument oder eines der Argumente, weswegen er das versucht hat vorzuschlagen, war, dass es eben sehr teuer werden würde. Und er hat eine Zahl genannt, das war eine zwölf mit elf Nullen. Oder umgekehrt eine Elf mit zwölf neun, eins von beiden. Und das ist ziemlich genau die Zahl gewesen, die hinterher nach 30 Jahren sozusagen in der Summe äh, tatsächlich von West nach Ost geflossen ist, um die DDR auf einen Stand zu bringen, der ungefähr dem entspricht, wie die Bundesrepublik ist. Und die Leute haben ihm das nicht geglaubt und haben gesagt, nein, das ist alles ähm, nicht richtig, was du sagst, das können wir uns auch gar nicht vorstellen. Ich im Übrigen konnte mir das auch nicht vorstellen. Und sind sozusagen zu Scharen dann übergelaufen zu Helmut Kohl. Und, äh, das <lacht> war im Grunde genommen äh, dessen Strategie zu sagen, wir machen diese blühenden Landschaften ja. und alles wird gut. Ähm, also ein bisschen rosamunde Pilcher über den ganzen Kram äh, gelegt. Und zu beiden möchte ich gerne einen Satz sagen, ich würde beiden das nicht vorwerfen. Also weder dem Lafontaine, dass er so schwarz gemalt hat, noch dem Kohl, dass er so rosa-rot gemalt hat, Mhm. weil es für das, was dort in Rede stand, eben keine Blaupause gab. Man hatte wirklich keine Ahnung, was da eigentlich wirklich passiert. Das war das eine. Und das Zweite... Und das muss man wirklich Lafontaine genauso zugutehalten eben wie äh, Helmut Kohl. Es war beiden nicht klar und das war niemandem klar, dass innerhalb ganz kurzer Zeiten, nachdem die deutsche Einheit stattfindet, also es war ja im Oktober 1990, zwei, drei Monate später tritt Michael Gorbatschow zurück äh, und die Sowjetunion bricht in sich zusammen und der gesamte Ostblock bricht in sich zusammen und damit bricht auch der komplette Absatzmarkt der alten DDR-Wirtschaft in sich zusammen. Ja, ja. Das heißt, die Produkte, die in Ostdeutschland produziert wurden, waren ja für den osteuropäischen Markt gedacht. In diesem comic system das ja im Prinzip eine Tauschwirtschaft war, also wo du... Ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, der eine macht die Knöpfe und der andere macht den Faden äh, und das tauscht man gegenseitig aus, haben beide beides und mhm. dieses System, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, sondern einfach dieses System ist in sich zusammengebrochen und die osteuropäischen Staaten sind mit fliegenden Faden gen Westen gelaufen und haben versucht Mitglied der Europäischen Union zu werden, was ihnen ja auch allen gelungen ist. Insofern... Äh, war dann auf einmal das Problem sehr groß, dass nämlich die DDR-Wirtschaft keinen Absatz mehr hatte. Und das wiederum hat dann die Probleme verursacht, die wir das das gesamte letzte Jahrzehnt und auch das erste Jahrzehnt im 21. Jahrhundert hatten. Dass nämlich im Grunde genommen wir tatsächlich diese Zahl an Euros rüberschaffen mussten, die Oskar Lafontaine im
0: Wahlkampf 1990 schon prognostiziert hat, ohne zu wissen, dass das passiert, was passiert ist. Gab es eigentlich damals, gibt es heute, ich weiß es gar nicht, irgendwelche Verschwörungstheorien zu diesem Attentat auf Lafontaine? oder ist es ruhig gewesen? Nein, Weil, ne? also, das, war, das war die Stasi oder was auch immer man sich da äh, aus den Federn ja, sagen könnte. Nein, nein, also das, das war es alles nicht.
1: Ähm, die, also natürlich gibt es bestimmte Verschwörungstheorien, die kenne ich aber nicht. Äh, aber es ist eben ein Punkt gewesen, dass das Erschrecken sehr groß war. Also ich war an dem Abend äh, im, im WDR und musste wie immer diese Spätsendung machen. Äh, das ist mir öfters passiert, dass dann irgendwas am Abend, wie ich dann Dienst hatte sozusagen da irgendwas Wildes passiert ist. Und äh, es war sehr schnell klar, war, dass alle Leute sagten, die Frau ist einfach verrückt. Mhm. Das ist jetzt nicht so wie beim Papstattentat, wo Ali Akcha offenbar Kontakte hatte zu irgendwelchen äh, osteuropäischen Geheimdiensten mhm. äh, und das auch selber so gesagt hat, sondern diese Frau war einfach verrückt äh, oder gestört, sagen wir es mal so, gestört und die hat eben gedacht, sie müsste das jetzt machen. Ähm, Jedenfalls ist das mein Kenntnisstand, also ich will jetzt nicht irgendwie rumspekulieren, dazu ist man die Sache zu ernst, weil es tatsächlich sozusagen derartig ans Eingemachte geht. Das hat die Republik tatsächlich verändert und auch Lafontaine verändert. Ich habe den angefragt, ob er Lust hat mit uns darüber zu reden, Er ja. hat gesagt, das mache ich nicht. Er redet darüber nicht, mhm. im Gegensatz zum Beispiel zu Henriette Reker, die Kölner Oberbürgermeisterin, die ein Tja. ähnliches Attentat mit Mühe und Not überlebt hat. Ja. Auch im Wahlkampf, auch in einer Menschenmenge, auch jemand, der ein Messer gezogen hat und auch Richtung Hals gezielt hat und sie ist wirklich, hatte echt Schwein, dass der nicht, ich sag mal drei Millimeter oder Zentimeter weiter links oder rechts getroffen hat, dann wäre sie vermutlich einfach verblutet und das sind Sachen, die ein Menschen derartig verändern, ja. dass alles das, was danach kommt, nur unter
0: dem Gesichtspunkt zu betrachten und zu bewerten ist, was ihnen da passiert ist. Und vor allen Dingen muss man, also wenn ich jetzt Lafontaine-Reker miteinander vergleiche, also so viel kriege ich von Reker nicht mit, aber bei Frau Reker habe ich den Eindruck, dass Frau Reker weniger Probleme mit Kontrollverlusten hat und Lafontaine ist halt ein Kontrollfreak gewesen. Ich meine, auf, so, so ein Politiker wirst du nicht, wenn du nicht ein Kontrollfetischist bist. Und größer als bei so einem Attentat kann der Kontrollverlust nicht sein. Das kann ich wirklich verstehen, ja. dass er sagt, nein, darüber rede ich nicht. Das ist das. Ich verstehe das nicht auch. Statt. Ich verstehe das kann total ich total Was ist mit was ist mit Schäuble eigentlich?
1: Redet Schäuble darüber? Ähm, Er redet darüber, aber sehr distanziert und äh, Mhm. abgewandt sozusagen. Ich verstehe auch, dass er, dass die nicht gerne möchten, dass, äh, ich meine, du musst dir mal überlegen, der Schäuble äh, sitzt seit 30 Jahren im Rollstuhl. Allein die Vorstellung, dass da jemand dafür gesorgt hat, dass man im Rollstuhl sitzt, das Mhm. war kein Autounfall, der versehentlich passiert ist, sondern das war ein mutwilliges äh, Nach-dem-Leben-Streben von einem Menschen, den er weder kannte noch dem er irgendwas Böses getan hat. Das war einfach das hat jemand gemacht. So, mm-hmm. Machen wir die Motive mal außen vor lassen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen und auch zu akzeptieren. Das kann Ich Ich kann das 100 pro verstehen, wenn jemand sagt, ich will meine Seele davor schützen und rede überhaupt nicht drüber, ja. ich kapsel das ja. ab, ich, ich äh, stecke das weg. Äh, und ich will auch nochmal hinweisen, also als Historiker ist es natürlich immer so, du versuchst zu gucken, hat es das eigentlich öfters schon mal gegeben? Ja. Und ich will jetzt nicht bei Caesar anfangen und den Mord an ihm. Aber so in unserem Jahrhundert, ich sag mal 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts, hat es das eben sehr wohl und sehr oft gegeben und zwar mit verheerenden Folgen. Also früher haben solche Attentate Kriege ausgelöst. Erinnert euch mal an das Attentat von Sarajevo ja. oder was? Das war ein, ein geradezu lächerlicher natürlich für den Thronfolger und seine Frau tödlich, also schlimm. Aber es war im Grunde genommen ein lächerlicher Akt, der dann zu einem Weltkrieg geführt hat. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das ist ein Weltkrieg aus einem Attentat geworden. Die Weimar Republik ist durch diese Morde an Politikern im Inneren zerrüttet worden. Und zwar so, das ist eine, ein Akt der Destabilisierung gewesen. Also ich habe mal so zwei rausgesucht, Walter Rathenau war Außenminister und Matthias Erzberger Finanzminister. Die sind beide ermordet worden äh, in, am, in den Anfangsjahren, also 21 und 22 äh, äh, am Anfang der Weimarer Republik. Und beides hat das Vertrauen der Menschen in diese Republik stark erschüttert, weil beide Leute eben äh, für bestimmte Dinge standen, die äh, versucht haben, diese Republik zu stabilisieren. Hm. Äh, Es wurden der 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 Mord an einem Legationsrat in Paris hat war der Auslöser für die sogenannte Reichspogromnacht. Ach, 1938. Da hat ein, ein äh, jüdischer Junge, weil seine Eltern deportiert wurden, Rache genommen an einem deutschen, ich sag mal, Diplomaten mhm. in Paris. Äh, also ein Negationsrat, nicht nicht der Botschafter, sondern ein Negationsrat. Und das war der Anlass, warum sozusagen die Nazis dann in Berlin gesessen haben und gesagt haben, jetzt nehmen wir Rache und zünden die Synagogen an. Äh, und lassen die Juden hinterher eine Milliarde Reichsmark Entschädigung bezahlen, weil also wir das ja alles wieder wegräumen müssen. Also völlig perfide. So, das hat, das war ein, ein Schwungrad für den Holocaust. Das okay. war ein, ein, ein Punkt, wo ein einzelnes, natürlich ein einzelner Junge, der wir reden jetzt nicht über die Motive, ob man das verstehen kann oder nicht, das ist mal außen vor, aber jedenfalls der Mord an einem einzelnen Menschen hat dafür gesorgt, dass viele Millionen Menschen letzten Endes mhm. äh, einer Maschinerie zum Opfer fielen, die einfach gesagt alle Juden, Juden müssen weg. Und überlegt dir mal, was das Attentat von JFK, also John F. Kennedy ähm, ausgelöst hat, 1963 mhm. in den Vereinigten Staaten. Äh, also es, es gibt unendlich viele Beispiele, wo man sagen kann, äh, also so ein Attentat äh, verändert auch die Welt und äh, die die Morde der RAF äh, in den 80er Jahren oder 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, da sind ja äh, sechs, sieben Leute äh, herausgepickt worden in Anführungsstrichen mhm. und äh, sozusagen als, als Stellvertreter dieses Systems aus politischer Erwägung heraus umgebracht worden. Das muss man sich alles mal vorstellen. Das ist so lange noch nicht her. Nee. Ja, und das hat, das habe ich selbst auch miterlebt, das hat unsere Republik extrem erschüttert. Also ja, ich weiß, ich dass meine, wir das damals <lacht> tatsächlich in einer Art Hysterie waren, ja. was hier eigentlich passiert. Ja,
0: und das hat lange angehalten. Ich kann mich daran erinnern, also ich habe 1987 habe ich die Fahrerlaubnis gekriegt ähm, und ich erinnere mich daran, dass ich mal auf dem Weg, wir haben damals äh, im Speckgürtel von Köln gewohnt, auf dem Weg zum McDrive waren glaube ich jedenfalls, oder ins Kino. Kann auch sein, der Make-A-Stay ist, glaube ich, später. Aber jedenfalls sind wir reingefahren nach Köln, die Bonner Straße und äh, sind in eine äh, Polizeikontrolle gekommen. Und da standen Polizisten mit Maschinenpistolen äh, und haben gesagt, so, ja. wer, wer sind sie denn? Zeigen Sie mal, wo wollen Sie denn hin? So, ähm, sitzt sitzen ja. in so einem kleinen Fiat mit, mit vier Leuten. So, äh, wir wissen nicht. ja <lacht> naja, das, Und wenn du, ja, das, wenn du dir ein wenn
1: wenn du dir ein Foto von mir anguckst, so aus den 70er, 80er Jahren, mhm. äh, ähm, und dann entsprach ich extrem dem äußeren Erscheinungsbild von RAF-Terroristen. <lacht> <lacht> und ich... Ich habe dann auch mal eine Zeit lang ein Auto gefahren, das die äh, bevorzugt auch äh, benutzt haben, nämlich einen alten Volvo. Und Mhm. ich bin jedes Mal angehalten worden. Und ich habe hinterher nur noch, ich habe meine Hände aus dem Fenster gestreckt, so. Und habe gesagt, wenn Sie was von mir wollen, machen Sie die Tür auf, lassen Sie mich aussteigen. Und dann zeige ich Ihnen, wo meine Papiere sind. Ich habe da nicht mehr in die Tasche gegriffen. Ich habe nicht mehr äh, irgendwas im Auto gemacht, weil tatsächlich ähm, ein äh, junger Polizist, das waren so Bubis wie ich selber auch, 20 oder so oder 25, die hatten auf einmal so eine MP in der Hand und äh, Mhm. zitterten. Weil die hatten einfach Angst. Ja, das ja. ist doch klar. So, so ein junger Mann, der hat Angst. Und äh, ich hatte auch Angst. Insofern habe ich gesagt, bitte. Und in einem Fall ist es in Köln passiert, dass ein solcher Polizist einen völlig unschuldigen Menschen aus Versehen erschossen hat. Ja, klar. Während der Fahndung nach irgendwelchen äh, RAF-Leuten. was passiert halt also wieder
0: sowas. Ist, ja.
1: So Und insofern war, war dieses, äh, dieses Attentat auf Lafontaine hat tatsächlich also, äh, auch natürlich große Wirkung gehabt. Lafontaine war dann im Wahlkampf nicht mehr so der große Zampano, der er vorher war. Äh, und man muss auch sagen, es könnte auch sogar wahlentscheidend gewesen sein, weil in den Umfragen, das muss man sich wirklich vor Augen haben, in den Umfragen vom Ende des Jahres 1989 lag Lafontaine meilenweit vor hm. dem Helmut Kohl. Vor ihm. Also mit 20 Punkten. Und der Kohl hat das dann... Äh, mit sehr viel Anstrengung und auch sehr geschickt gemacht, sozusagen diese Vereinigungsbestrebung der Ostdeutschen auf sich selbst, auf seine Person bezogen, nachdem er extrem viel Mühe hatte, in Ostdeutschland eine Partei zu gründen. Also wir erinnern uns vielleicht noch, die Ost-CDU war eine, Block- eine Blockflöte, also eine Partei, die zwar existiert hat im Gegensatz zur SPD, ähm, aber die musste sozusagen tun, was die SED sagte. Haben die war, auch nie also, so richtig
0: aufgearbeitet, ne?
1: in einem, ja die waren in dem nationalen Block nannte man ja, das und waren Front immer auf einer Wahlliste und nationale Front das klingt so nazimäßig ja klar das so <lacht> <lacht> das ja auch okay äh, ja ja äh, also der der hatte große Mühe äh, einen Partner in der äh, in den ostdeutschen Bundesländern zu finden das wurde dann die Allianz für Deutschland mit der Deutschen Sozialen ja, Union Wolfgang Schnur und ähnliche Leute äh, die äh, eben nicht sozusagen die Ost-CDU vertreten haben. Also das war die Allianz für Deutschland, die wurde vier Wochen vor der ersten Volkskammerwahl gegründet. Die war im März, also glaube Ende März 1990 war die Volkskammerwahl, Mhm. bei der dann Lothar de Maizière gewonnen hat und zum Ministerpräsidenten der DDR gekürt wurde. Und kurz danach war das Attentat auf Lafontaine und der hat dann den Wahlkampf weitergemacht und hat die Bundestagswahl 1990 für die SPD verloren. Und Helmut Kohl hat sie glorreich gewonnen und wurde dann nochmal für acht Jahre Bundeskanzler. Aber in den Umfragen war im Grunde genommen die Stimmung eine andere vorher. Und diese beiden Ereignisse, also und möglicherweise eben auch die etwas, ähm, gebremste Kraft, mit der dann Lafontaine diesen Wahlkampf gemacht hat, haben letztendlich dafür gesorgt, dass es zu einer Umkehrung der Verhältnisse gekommen Hm. ist und das äh, war dann sozusagen eine langfristige Folge dieses äh, Attentats und der entsprechenden
0: ähm, Politik von Helmut Kohl. Bleibt noch die Täterin, wer, wer war das?
1: Die die Täterin, also ich habe sie äh, vor Augen, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber äh, sie ist eine, also man würde heute sagen, eine völlig unauffällige Frau gewesen. Mhm. Äh, Kein Mensch würde beim Anblick dieser Person auf die Idee kommen, dass sie ein Küchenmesser zückt oder ein noch schlimmeres Messer und jemandem in den Hals sticht. Aber sie war psychisch
0: gestört und insofern unterirdische Menschenfabriken, glaube ich, hat sie gesagt. Es gibt überall unterirdische Menschenfabriken. Ja, sie war gestört. Sie hatte einfach
1: multiple Probleme und äh, man man darf solche Leute jetzt, sage ich mal, etwas äh, flapsig nicht frei rumlaufen lassen. Aber das Problem ist, du erkennst sie eben nicht ohne Weiteres. Und Mhm. diese Frau, also ich
0: hätte die nicht als irgendwie komisch oder so empfunden. So ich sehe es gerade. Adelheid Streidel hieß sie. Genau, Adelheid, Adelheid Streidel. Und äh, sie habe den Auftrag aus dem Weltall bekommen, äh, dieses Attentat zu äh, begehen. Ja. Äh, und zwar nicht unterirdische Menschenfabriken, sondern überall im Land, äh, ich zitiere die Zeit, überall im Land sagt Adelheid Streidel würden tagtäglich in unterirdischen Menschentötungsfabriken insbesondere Angehörige unterer Schichten umgebracht und zu Wurst verarbeitet und dies mit Wissen der Politiker. Sie hat deswegen ja. schon mal Anzeige gegen Bundeskanzler Helmut Kohl erstattet, aber ohne Erfolg. Ja, die ja. Ist da, da kann man also sagen, ja. das ist einfach so, da,
1: das, was, was soll man dazu sagen? Ja. Die ist auch nicht schuldfähig eigentlich, sie sitzt bestimmt in irgendeiner psychiatrischen
0: Anstalt. Nee, ist mittlerweile raus, ist vor ein paar Jahren ist ist rausgekommen, ohne okay. dass Oskar Lafontaine, habe ich jetzt auch, als ich äh, während du redet, das ja. gegoogelt habe, ohne dass Oskar Lafontaine darüber informiert worden ist, was eigentlich auch nochmal, die Frau, die ja. sie okay. umbringen wollte, ist jetzt wieder frei. Wollte ich auch nur sagen Nee, komm, wir sagen es ihm einfach also, nicht, ihr merkt das schon. Ja,
1: ja also äh also über diese Umstände und so, das will ich alles das ist schrecklich. also ich ich kann schon verstehen dass das diesen Mann wirklich fundamental verändert hat und dass möglicherweise er dadurch auch etwas schwieriger im Umgang geworden ist oder möglicherweise einfach andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat was dann letzten Endes vielleicht auch 1998 dazu führt oder 1999 dass er den Finanzministerposten aufgegeben hat bei Gerhard Schröder das führt möglicherweise dazu, dass er im Grunde genommen eine Wut- und Hassreaktion äh die WASG gegründet hat, die dann später mit der Linken fusioniert hat. Also die Wahlalternative soziale Gerechtigkeit war das, weil er einfach diesen neoliberalen Kurs von Gerhard Schröder nicht mittragen wollte und konnte. Da würde ich ihm politisch betrachtet Recht geben, weil das ist tatsächlich, finde ich, jedenfalls eine der größten Fehlentscheidungen und Katastrophen Europas gewesen, diesen Kurs einzuschlagen. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass er eben, äh, wie ich finde, in vielen Dingen absolut Recht hat ähm, und seine Analysen brillant sind, aber er kommt eben einfach schwierig rüber und die Leute fühlen sich ähnlich wie bei Sarah Wagenknecht von einem Überintelligenzler
0: gemaßregelt und das ist nicht gut, weil die denken einfach… Der so ein bisschen wie bei will. Joschka Fischer auch, ne? Ja. Wenn du auch sagst, der der hat eigentlich, der der hat Ahnung, der kann was, aber der ist ein so unangenehmer Typ, mit dem will man eigentlich nichts zu tun haben, darum wählt man ja lieber nicht. <lacht>
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass Lafontaine, das ist ja schon ganz interessant, wenn du sagst, ähm, der ist da gerade mal noch dem Teufel von der Schippe gesprungen und äh, ist dann wirklich sehr schnell auch raus, als Schröder gesagt hat, wir machen jetzt Neoliberalismus. Vielleicht hat das tatsächlich auch dazu geführt, dass er dass er einfach nur konsequent das verfolgt, was er für richtig hält, weil er vielleicht ja, auch begriffen hat, dass genau. er nur ein Leben hat und man in dem möglichst wenig Kompromisse eingehen sollte, wenn man sie nicht eingehen muss, also wenn man nicht genötigt wird von außen. Kann ja durchaus sein. Er hätte aber,
1: das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, er hätte ja auch sagen können, ich gehe raus aus der Politik, damit schade ich der SPD sowieso, weil damit für die ganze Welt klar wird, dass es eben einen anderen Kurs gibt, als den, den Gerhard Schröder Mhm. vertreten möchte. Und ich gründe jetzt aber nicht eine eigene Partei, sondern ich
0: höre einfach auf mit Politik. Ja. Das
1: äh, aber ist für ihn nicht der richtige Weg gewesen. Das ist einfach der Punkt. Wenn du
0: du dein Leben lang nichts anderes gemacht hast, als Politik so gut, so, so stark sind wir alle dann wahrscheinlich auch wieder nicht, ja. ja. Naja. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und, äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit am 20. April 2020. Da läuft die hierzu passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.